0: 8h40, Fala Brasil já está no ar. 3 de janeiro de 2024. Ótimo ano, Edu. Ótimo ano a todos.
1: Bom dia, Camila. Fala Brasil. Esse começo de ano já teve outras emergências com aeronaves. A Força Aérea Brasileira investiga dois desses casos. Num deles, um piloto morreu. Foi na queda de um helicóptero agrícola no interior do Maranhão. José Rondinelli, de encarnação Rodrigues, que aparece na foto, tinha 43 anos, estava sozinho. A aeronave era usada para aplicação de produtos na lavoura de uma fazenda. Pouco antes da queda, a torre de comando do aeroporto recebeu um comunicado do piloto para um pouso de emergência. Mas olha aí o que restou. Ele morreu ainda no local.
0: Em Capitólio, no interior de Minas Gerais, a queda de outro helicóptero em um lago deixou um morto e três feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave era usada para fazer voos fretados. E aí mais um caso, mesmo sem ter autorização. A imagem do
2: momento da queda foi registrada por câmeras do circuito de segurança de um imóvel que fica perto da margem da lagoa. Eram 9h03 da manhã. O helicóptero perde altitude, bate de uma vez na água e desaparece. A aeronave sobrevoava a zona rural de Capitólio e, segundo o corpo de bombeiros, caiu minutos depois de decolar. O consultor náutico Vanilton Alves, que tinha 45 anos, ficou submerso, preso à fuselagem do helicóptero e morreu. As outras três vítimas foram resgatadas por testemunhas que estavam em um barco. O piloto Lucas Ávila foi levado para a Santa Casa de Piuí com suspeita de fratura na coluna. Júlia Donça Silva Bernardes, de 22 anos, foi para o mesmo hospital reclamando de dores no corpo. Outro passageiro ainda não identificado foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a Santa Casa de Passos. O helicóptero faria vários voos fretados na região e esse teria sido o primeiro do dia, segundo o corpo de bombeiros. Ainda não é possível dizer o que provocou a queda e, de acordo com a corporação, os passageiros não souberam informar se houve algum tipo de pane. De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave fabricada em 2009 não tinha autorização para fazer táxi aéreo, como mostra este documento. O helicóptero será encaminhado para o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A queda vai ser investigada pela Polícia Civil. Este não foi o primeiro acidente na região. Em janeiro de 2017, quatro pessoas se feriram na queda de um helicóptero em um local próximo. A gravação feita por testemunhas flagrou o momento em que ele começa a perder altura até cair na represa. Segundo os bombeiros, a aeronave estava com a documentação em dia, mas não tinha autorização para fazer passeios turísticos.
1: Mais notícias da maior cidade do país, é São Paulo em destaque com William
3: Leite. Oi, William. Oi, Edu. A gente vai trazer informações aqui sobre o criminoso que tentou fugir, mas foi encontrado, não resistiu à prisão. Ele é um dos últimos acusados de matar um policial da reserva aposentado
4: no litoral. Acompanhe. A cabeça baixa e a caminhada rápida até a viatura é uma maneira de tentar se esconder depois de fugir por quatro meses. Gabriel Antoniolo Silva Nunes foi preso durante uma operação da polícia numa comunidade em São Vicente, mesma cidade onde aconteceu o crime. Notar a nossa presença, ele adentrou uma residência, invadiu. De imediato fomos até o local, com a anuência do proprietário,
3: adentramos a casa, localizamos o Gabriel num no quarto nos fundos, escondido embaixo dos cobertores.
4: Gabriel tinha um mandado de prisão em aberto. Ele é suspeito de fazer parte do grupo que matou o policial militar aposentado Gerson Antunes Lima, de 55 anos, no dia 8 de setembro do ano passado. Uma câmera de segurança gravou o crime. O agente vai roxão na frente de casa quando quatro homens de capacete se aproximam em duas motos. Um deles salta da garupa com uma arma e atira. Um segundo suspeito desce da moto e chega a dançar enquanto a vítima é baleada. Depois o grupo foge. A ação levou cerca de 12 segundos. O policial chegou a ser socorrido, mas morreu. Gabriel é um velho conhecido da polícia. Ele ator no tráfico de drogas no litoral de São Paulo. Ele é o último suspeito envolvido na morte do policial militar a ser localizado. Outros dois já estão presos. Um quarto homem foi baleado e morreu quando tentava fugir dos policiais. Agora, Gabriel foi levado para o presídio da região, onde deve aguardar o julgamento da justiça. Os motoristas
3: de São Paulo que receberam multas já podem indicar o Real Infrator pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. É isso, Paola. Bom dia. Como é que vai funcionar, hein?
5: É isso mesmo, viu, William. Bom dia para você agora aqui no Fala Brasil. Bom dia a todos. Vai ser tudo bem simples porque tudo vai ser feito agora, o processo, William, de forma digital. O que é uma boa notícia né, para uma cidade aqui, a capital paulista, onde tem tantos e tantos motoristas. A gente pode ver isso só de olhar o trânsito. Agora, por exemplo, a gente está aqui na Marginal Tietê. Então, o proprietário do veículo, William, ele tem que acessar a carteira digital e colocar lá todos os documentos. O CPF, principalmente... E o nome do condutor, que na hora dirigia o carro no momento da infração de trânsito. Só que isso tem um prazo a ser respeitado, viu, Willian? São 30 dias exatamente do dia, da data da infração, do dia que a multa foi notificada. Depois disso, todo o processo é avaliado, mesmo sendo feito assim de forma digital, e o condutor, né, que o proprietário colocou o nome lá no sistema, ele vai ser acionado e precisa assumir a responsabilidade, a responsabilidade né, por ter, estar ali, no dia da infração de trânsito. Isso para quê? Para que ele seja notificado, tanto do valor da multa, né? Pode variar aí, dependendo da infração de trânsito, como principalmente dos pontos da carteira nacional de habilitação, viu, William? A gente sabe que isso já gerou muito problema, né? Entre o dono do veículo e também o condutor. Ele assumindo a responsabilidade, então, fica com a notificação, né? Com, as multa, com a multa, se for uma ou mais de uma multa, e também com os pontos na CNH. Mas lembrando também que nesse caso, tanto o dono do veículo como o condutor que foi ali notificado nesse processo Os dois precisam ter a Carteira Nacional de Habilitação Não pode apenas colocar o nome de uma outra pessoa não, viu, William? Mas o importante é que agora tudo é feito, então, de forma online
3: É digital, mais fácil e rápido, né? Caso não seja o dono do veículo, aquele que está o nome tomou infração, ele pode indicar através do aplicativo. Obrigado, Paula Viana, pelas informações.
1: As equipes da Record estão no epicentro do terremoto, que já matou um enorme número de pessoas no Japão. Ah, o número acabou de mudar, inclusive, para 64. Já os feridos passam de 300, né?
0: E para agilizar o resgate das vítimas, né, que é a coisa mais importante e principal agora, as equipes de busca receberam reforço no número de pessoas e também cães farejadores. A correspondente Silvia Kikut nos atualiza
6: sobre a situação na região afetada. Edu, Camila, hoje conseguimos chegar até a cidade de Nanau, que fica a cerca de 40 minutos do epicentro do forte terremoto que atingiu o Japão no primeiro dia deste ano. Só que nesta província... Cerca de 30 mil pessoas estão alojadas em escolas, ginásios e hospitais. Muitos locais continuam sem água, luz e gás e, para piorar, uma forte chuva é esperada essa noite. Além do frio, há risco de desmoronamentos por conta da fragilidade do solo depois de Tantos terremotos seguidos. E lembrando, Edu, Camila, que só nas primeiras 48 horas foram registrados 12 terremotos com intensidade 5 na escala japonesa, que vai até 7. E um deles, inclusive, sacudiu o hotel onde a equipe da Record estava hospedada essa noite. nós passamos, olha, a noite quase em claro. Edu, Camila...
1: Eu também não conseguiria dormir. Imagina, você está na cobertura de um terremoto e o hotel em que você está chacoalha. Belíssimo trabalho da Silvia Kikuchi e de toda a equipe que continua nos informando. tá bem? Nas próximas horas tem mais notícias sobre isso. Atenção, continuamos no Japão porque as autoridades estão inspecionando agora aquelas duas aeronaves que bateram num aeroporto da capital. Vamos ver como é que ficou. O objetivo é apontar a causa do acidente entre um Airbus e um avião da Guarda Costeira do Japão no aeroporto de Haneda, em Tóquio. As equipes também vão analisar se houve falha no controle do tráfego aéreo. Vídeos mostram passageiros do Airbus logo depois do acidente. A fumaça toma conta da aeronave. Já pela janela, é possível ver o clarão causado pela explosão. Todas as 379 pessoas que estavam a bordo conseguiram escapar em menos de dois minutos. A tripulação foi elogiada pela ação rápida. Cinco tripulantes do avião menor morreram na hora. O piloto foi levado em estado grave ao hospital. Quando foi atingido pelo Airbus que pousava, a aeronave da guarda costeira se preparava para decolar com ajuda humanitária para as vítimas do terremoto que atingiu o país. São Paulo está em alerta, depois que crianças foram diagnosticadas com uma pneumonia provocada por uma bactéria que recentemente causou um surto da doença na China.
7: A Miriam tem uma filha de 5 anos de idade. A criança começou a apresentar sintomas ainda no Natal e, dias depois, foi diagnosticada com pneumonia. Desde o dia 1 ela está internada em um hospital particular da capital paulista.
0: O estado febril não baixava. Então, eu fui trazendo ela no médico, ela começou a parar de comer e aí eu percebi uma mudança no som da tosse, uma tosse mais pesada, mais carregada, diferente, né? É uma falta de ar. A caixa toráxica, quando ela inspirava, subia muito.
7: Miriam diz que a filha se recupera bem e espera ter alta ainda nesta semana. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, de janeiro a outubro de 2023, foram registrados 72.595 atendimentos ambulatoriais e 91.531 internações por pneumonia em todo o estado de São Paulo. Casos de pneumonia em crianças têm levantado preocupação desde que a Organização Mundial da Saúde emitiu em 22 de novembro um alerta sobre a proliferação da bactéria micoplasma no norte da China. Foram registrados casos também em países como Estados Unidos, Coreia do Sul, Holanda, Dinamarca e Irlanda. Segundo a OMS, o patógeno causa surtos, principalmente em escolas. Miriam acredita que a filha também tenha se contaminado dessa forma.
6: Teve um
0: período na escolinha dela bem próximo do fim, que tinha bastante criança gripada. Como as aulas acabaram no dia 20, eu mandei eles até o final, é... Pode ter sido lá.
7: Nesta primeira semana de janeiro, cinco casos de pneumonia pela bactéria micoplasma foram registrados em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Todos entre crianças com menos de quatro anos de idade. Já na capital paulista, a Secretaria de Saúde informou que em 2023, de janeiro a dezembro, foram registrados 20 casos isolados de síndrome respiratória aguda grave pela bactéria micoplasma. Esse médico pneumologista explica que a bactéria já é conhecida, pode ser tratada com antibióticos e na maioria das vezes não chega a formas graves mas alerta para os sintomas respiratórios mais sérios, principalmente entre a população com baixa imunidade.
8: Na maioria das vezes a pneumonia começa depois de uma gripe ou de um resfriado. As pessoas que têm maior risco de morrer por pneumonia são crianças muito pequenas, onde não tem a sua imunidade muito bem estabelecida, e os idosos, onde já possuem um sistema imunológico mais enfraquecido.
7: Como a doença é transmitida pela inalação de gotículas ou contato direto, a forma de prevenção é semelhante à da Covid-19.
8: Manter ambientes bem ventilados, lavagem frequente das mãos e, principalmente, quem tem sintomas de gripe, sintomas de resfriado, não frequentar outros ambientes com mais pessoas e caso precise frequentar esses outros ambientes, utilizar a máscara para evitar a transmissão do vírus ou das bactérias para outras pessoas.
0: Uma medalhista olímpica foi atropelada e morta pelo próprio marido. Isso aconteceu na Austrália. De acordo com a polícia, a ciclista Melissa Hoskins morreu após uma discussão com o marido, o também atleta olímpico Rohan Dennis. A australiana foi arrastada e atingida pelo carro que o homem dirigia. A atleta chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Dennis foi acusado de assassinato por direção perigosa, pagou fiança e vai responder em liberdade até o julgamento previsto para março. A gente já te lembrou várias vezes de verificar se você tinha valores esquecidos em contas bancárias sem movimentação, não é verdade? Muita gente sacou o dinheiro, mas ainda tem, ó, muita grana parada, pronta para ser resgatada, né? Uma boa notícia para o começo do ano que tem tanta conta para pagar. A gente fala ao vivo com a Vanessa Lima, direto de Brasília. Vanessa, ótimo dia para você. E de quanto a gente está falando, hein?
2: Bom dia, Camila. Bom dia, Edu. É muito dinheiro, viu? São 7 bilhões e meio de reais que estão disponíveis para correntistas, pessoas físicas e jurídicas que, por algum motivo, deixaram de movimentar as contas bancárias e o dinheiro ficou lá literalmente esquecido. Ao todo, já foram devolvidos pelo Banco Central 5 bilhões e 300 milhões de reais. Até o dia 12 de dezembro, quase 17 milhões de correntistas já haviam feito saques de valores esquecidos, mas o número não chegou chega nem a 30% do total de pessoas que têm algum valor a receber. Se você quiser saber se tem valores esquecidos, basta acessar o site do Banco Central. Camila, Edu.
0: Obrigada, Vanessa. E aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e acompanha a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no R7.com.
3: Um homem foi baleado e socorrido para o hospital durante a madrugada. Ainda não se sabe quem é o atirador. O atirador chegou na frente do bar, ele estava fechando o bar simplesmente começou a disparar. O Rafael Ferraz tem as informações. Rafa.
8: William, a Polícia Civil agora entra em ação. Tem
3: uma investigação
8: que está tentando localização de alguma imagem de câmera de segurança que mostre aí o instante em que este criminoso atira contra o comerciante. Bom, segundo testemunhas, o que foi registrado no boletim de ocorrência era de que o comerciante, depois de um dia intenso de trabalho, estava fechando a porta de aço do comércio dele, que fica na Comunidade Alba, aqui na zona sul de São Paulo, e logo na sequência o homem chegou de carro, já desceu do veículo com a arma em punho e efetuou pelo menos Sete disparos, dois tiros acertaram este comerciante, que ainda assim conseguiu fugir para uma viela ao lado ali do comércio. Só que tem um detalhe que eu não te contei. Antes de tudo acontecer deste crime, o comerciante, quando ele estava fechando ali o bar, ele chamou um carro por aplicativo. Justamente quando ele estava ali ferido... Este motorista chegou, socorreu então a vítima, levando essa vítima para um hospital da região, onde passou por uma cirurgia durante toda essa madrugada. Ele também vai ser fundamental para esclarecer para a polícia se ele tinha alguma desavença: quem pode ser este homem que desceu do carro furioso com uma arma em punho e logo apertou o gatilho sem pensar duas vezes. William. Volto com você no estúdio. Obrigado, Rafael Ferraz, pelas informações. De
0: volta com novas informações sobre aquele acidente entre duas aeronaves no Japão. O Airbus, que bateu no avião da guarda costeira, recebeu autorização para pousar, mesmo com outro ainda na pista. A permissão, segundo as autoridades, foi confirmada depois de uma análise do diálogo entre o piloto do Airbus e a torre de controle do aeroporto. A batida provocou a explosão dos dois aviões e cinco tripulantes do avião menor morreram. Fala Brasil termina agora. Ótimo dia, gente. Até amanhã.
1: Vamos direto para o estúdio do Hoje em Dia com ele, que também sequestra não as redes sociais, mas os nossos corações pelas <risos> redes e aqui no Hoje em Dia. Tudo bem, Celso Catelli.
3: Obrigado, meu querido amigo Edu. Oi, Camila. Oi, Bom dia para vocês. Um beijo, beijo para vocês.
1: É. Fiquem com Deus. Até amanhã.